2: llamado sexto continente que el lunes y viernes pues en esta radio Radio María realizamos de 8 a 9 de la mañana tenemos costumbre de abrir el programa pues haciendo un comentario de actualidad que conecta nuestro programa con lo que este mundo está viviendo sintiendo Sé que los noticiarios, pues lo que lo que está principalmente subrayado, pues es el tema de las negociaciones políticas de cara al, in al intento de, de formar un nuevo gobierno en España. Bueno, pues fijaros, voy a echar mano de una oración del siglo I. La primera oración de la que tenemos memoria, en la que vemos a la Iglesia rezar por, la, por los políticos. Sí, sí, esto... Esto lo hizo San Clemente Romano, que fue un papa mártir, por cierto, que fue papa nueve años, desde el año 88 al 97, en el siglo I, y que rezaba de la siguiente forma, rezaba pues, por las autoridades, ¿no? por la clase política, digamos, en su tiempo me imagino que no se llamaría clase política, por las autoridades, por el imperio romano, ¿eh? que no debía ser fácil. ¿eh? La prueba es que él murió mártir, vamos, ¿no? rezaba así concédeles señor la salud la paz la concordia la estabilidad para que ejerzan sin tropiezo la soberanía que tú les has entregado eres tú señor rey celestial de los siglos quien da a los hijos de los hombres gloria honor y poder sobre las cosas de la tierra dirige señor su consejo según lo que es bueno según lo que es agradable a tus ojos, para que ejerciendo con piedad en la paz y la mansedumbre el poder que les has dado, te encuentren propicio. San Clemente Romano, fijaros bien. Alguno dirá, bueno, pero es que, eh, fíjate tú qué diferencia cultural. No, en su momento no debía ser mucho más fácil, ¿eh? La prueba es que estos por los cuales él rezaba, pues luego le martirizaron. La situación no debía ser más fácil, pero él hizo esta oración. ¿Eh? Por aquellas autoridades del, del Imperio Romano. Y yo sé que, pues, que hay inquietud, que hay preocupación, pues por este momento que vivimos, y muchos oyentes también escriben eh, y, y dicen, pues muestran su preocupación. Y creo que nosotros tenemos que volver a hacer esta oración dos mil años más tarde. Volver a hacerla, por, porque es obvio que hay que distinguir entre la política con mayúsculas y la política con minúsculas, ¿eh? La política con mayúsculas es el noble servicio en favor del bien común. La política con mayúsculas se ocupa de la regulación de la vida social, del cuidado de la casa común, de la administración, de los bienes públicos, ¿no?, de los cuales, por cierto, las autoridades no son dueños, son administradores, ¿no? Y Existe también una política, no de mayúscula, sino de minúscula, que, que está haciendo que se desprestigie mucho ¿no? el concepto de la política. Y esa política de minúscula pues es más bien un partidismo. ¿no? Es el difícil equilibrio entre los que se resisten a salir y los que suspiran por entrar. Es la lucha por el poder, seamos claros. Es la lucha por el poder. Es no entender, es no entender que reinar es servir y que servir es reinar. Es no entender ¿no? que el verdadero poder es el servicio. Pero no, no penséis que esto ocurre ahora. No, Es no. fijaros cómo San Clemente Romano, en el primer siglo, en unas circunstancias pues tan complicadas o un poco más que las nuestras, pues rezaba de esta manera, y nosotros volvemos a repetir esta oración. Oramos por el bien común, sin angustias y sin preocupaciones, porque todo está en manos de Dios. Todo está en manos de Dios y no se le escapa nada. ¿eh? Creemos plenamente en su providencia. Por lo tanto, en esta semana y en estos días en que oigamos tantas cosas y tantas... Bueno, pues nuestra... confiamos y oramos, porque el Señor es el Señor de la historia. Él dirige los hilos de la historia, ¿no? Bueno, y de, y de facto, pues mira, ahora aquí veneramos ¿eh? como papa y uno de los primeros papas y mártires a San Clemente Romano, el que escribió esta oración y ni nos acordamos de quiénes son, eh, pues los políticos por los que él rezaba. Bueno, pues este programa de Sexto Continente eh, lo realizamos en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter Obispo @obispoMonilla, a través del muro de Facebook que lleva en mi nombre personal de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba .es, en la que recibimos pues distintas consultas vuestras etcétera. Bueno vamos a tratar un par de temas eh, y después damos paso a vuestras consultas ¿eh? y entre los temas que, que hemos elegido para el día de hoy pues hay uno que es que tiene que, que ha tenido mucha actualidad porque el viernes el viernes se hizo pública se hizo pública una pues un estudio un estudio de, hecho por la Universidad de Comillas y que al mismo tiempo ha sido publicado por el Ministerio de Sanidad. Un estudio que ha salido a los medios de comunicación con un, con un titular impactante. Dos de cada diez españoles han pagado por servicios sexuales durante el año 2015. ¿eh? O sea que durante el año 2015 el 20% de los españoles varones recurrieron a prostíbulos. O sea, fijaros bien qué, qué titular tan fuerte. ¿eh? Y Además uno lee, lee, lee después la letra pequeña y se, da, y se da cuenta de que pueden ser hasta más, porque quienes hacen el informe, pues eh, reconocen que es posible que algunos hayan ocultado sus respuestas, pero en plan de, de no reconocer que lo han hecho. O sea, que podría, podría ser más todavía que el 20% que que ya es decir el 20 el 20% ¿no? Bueno, se trata de una investigación llevada a cabo por un equipo multidisciplinar de las facultades de Derecho, de comillas, Ciencias Económicas Empresariales, Ciencias Humanas y Sociales, eh, el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, y bueno, pues que son unos datos, unos datos tremendos. ¿no? Se, se matiza una, un aspecto. Bueno, el informe que publican se titula Apoyando a las víctimas de trata con fines de explotación sexual. También se, se dice que el 90% de esos usuarios, entre comillas, ¿no? reconoce haber oído hablar de la trata con fines de explotación sexual y cerca del 10% de esos clientes, ¿no? que ya es triste decir eso, han detectado bueno, cierta trata de menores, el riesgo de que allí existan eh, mujeres o, o chicas menores de edad en esa en, en, en esa trata bueno, o, o en, en ese prostíbulo donde, donde han estado. Qué reflexión quiero hacer a, quiero llevar a cabo bueno algún dato más interesante pues vienen un poco a destacar de qué manera de qué manera pues eh, determinadas grupos no grupos de, de jóvenes o de mujeres han podido ser engañadas para ser traídas hasta nosotros engañadas eh, extorsionadas con con préstamos que se les realizan que ellos están aquí obligados a devolver eh, pues con, con unas condiciones draconianas etcétera etcétera bueno qué tipo de vejaciones eh, qué tipo de presiones de chantajes de esas mafias que traen aquí a esas mujeres para, para explotarlas etcétera bueno yo creo que yo la, la reflexión que me hago es la siguiente no la reflexión es que por supuesto por supuesto que hay una línea roja una, una línea roja grave no gravísima gravísima eh, allí donde también hay una extorsión, una obligación, eh, pues una manipulación, un chantaje para alguien engañarle o obligarle no a ejercer la prostitución. Por supuesto que eso es una línea roja, no, o sea, roja escarlata, ¿no? Pero es que yo también quisiera subrayar que antes que esa línea ha habido también otras líneas rojas a las cuales parece que esta sociedad no les da tanta importancia. O sea, es decir también la prostitución en sí misma es una línea roja gravísima no o sea la, la línea roja no está entre prostitución libremente pues, elegida no o prostitución a la que uno se ha visto abocado porque, porque le han violentado claro que esa diferencia es esencial pero es que ya ya es una línea roja no que supone un detrimento tremendo de la dignidad del hombre del hombre y de la mujer, obviamente, el recurso a la prostitución. ¿eh? Entonces, el mensaje que un servidor envió a las redes sociales con, cuando se conoció esta, eh, esta noticia, subrayaba esto, ¿eh? subrayaba esto. La prostitución equipara la dignidad femenina a la de un Kleenex. La prostitución en sí misma... ¿eh? En sí misma la prostitución equipara la dignidad de la mujer a la de un Kleenex. La pureza, la virtud de la pureza, es liberación de la mujer y del hombre. Este es el, envi el mensaje pues enviado el 19 de febrero. ¿no? El 19 de febrero, a las, el, el viernes, a las redes cuando se conoció esta, esta noticia. Repito, ¿eh? la prostitución equipara la dignidad femenina a la de un Kleenex. La pureza es liberación. De la mujer y del hombre. ¿Mm? Ojo, ¿eh? De la mujer y del hombre. Porque es que, obviamente, obviamente, eh, una, una mujer eh, pierde su, su dignidad cuando es utilizada como algo, no como alguien, ¿no? Como un recurso para obtener un momento de placer y luego ser desechado, como si de un clínex se tratase, ¿no? Una mujer está perdiendo su dignidad, ¿no? De ser, de, de ser objeto del amor. ¿no? O sea, es decir, el, el hombre ha sido creado por amor y solamente el hombre y, la, vamos, el hombre y la mujer, el ser humano, quiero decir, ¿no? El ser humano ha sido creado como fruto del amor de Dios, ¿no? Y por lo tanto solamente, solamente puede estar siendo tratado con dignidad cuando, cuando es un, es un interlocutor que es amado, es amado y es respetado, ¿no? Por lo tanto, la mujer pierde su dignidad cuando, cuando se vende o cuando es vendida. ¿Mm? Y también el hombre cuando la compra. También el hombre pierde su dignidad cuando la compra. Sin duda alguna, si, si, si conociésemos ¿no? las historias de los consumidores de, de, de prostitución o consumidores de pornografía, etc., nos daríamos cuenta que estamos ante profundas o sea, profundas heridas de las personas ante profundas carencias afectivas aquí los verdugos esos, esos clientes ¿no? esos clientes que son verdugos y compran compran como si de un mercado de carne se tratase son verdugos que son víctimas al mismo tiempo víctimas de su incapacidad incapacidad de amar de amar de ese querer amar, de ese querer ser feliz y no ser, y, y no ser capaces, ¿no? Y, y, de dar, y de darse golpes contra la pared sin sin a, sin acertar eh, dónde está la salida dónde está el lugar del, en, el que, en el que el hombre puede encontrar su deseo de plenitud, ¿no? la pureza la virtud de la pureza es liberación de la mujer y del hombre y la prostitución es una desgracia en sí misma en sí misma y entender este concepto creo que es importante, porque, por ejemplo, ¿eh? pues hemos visto como asociaciones como Amnistía Internacional emitieron no emitieron el año pasado pues, pues un informe en el que apoyaban la despenalización de la prostitución. ¿Así? ¿Despenalización de la prostitución? O sea que eso en el fondo, si yo estoy... Si yo estoy propugnando la despenalización de la prostitución, pues en el fondo estaré dándole un marco legal a esa utilización de la mujer como un clínex, ¿no? O sea, lo que no se puede es sorber y soplar al mismo tiempo. Y además, Amnistía Internacional, que es muy triste decir que una ONG como Amnistía Internacional, que nació desde una inspiración cristiana, ¿no?, pues finalmente haya derivado en lo que, en lo que ha derivado, ¿eh? Pues por una parte, en ese apoyo a la despenalización de la, de la prostitución, ¿eh? diciendo que, que es mejor defender los derechos humanos de los trabajadores sexuales, que la verdad es que yo escuchar lo de trabajadores sexuales, pues es que se me cae el, el alma a los pies, ¿no? llamarle trabajo a eso, eso no es un trabajo, ¿no? es una esclavitud sí o sí, es una esclavitud sí o sí. Bueno, pues me parece triste, ¿no? que al mismo tiempo que nos escandalizamos, sin embargo, estemos, le estemos dándole un marco legal. Y esta misma Asociación de Amnistía Internacional también nos ha dado ¿no? pues la sorpresa eh, en, este, en este mes, pues de cómo ha calificado como una tortura, como una tortura, eh, cuando ha, em ha emitido su informe de torturas internacionales, a al Gobierno de El Salvador, le ha calificado de torturador. Porque ha rechazado la legalización del aborto. Entonces, fíjate tú dónde estamos. A quien rechaza legalizar el aborto se le califica de torturador. O sea, aquí torturador no es el que acaba con la vida de los niños no nacidos. No, no. Torturador es el que los defiende. Estamos con el mundo del revés, ¿no? Bueno, pues esto, esto es lo que ha calificado, ¿no? Pues el... En un nuevo artículo, el grupo... Eh, internacional de amnistía ¿no? de amnistía internacional es una distorsión de valores, ¿eh? por lo tanto yo diría una cosa, ¿no? es important, muy importante ¿no? el, el, el informe que se ha hecho público el viernes pero entendamos que, que por supuesto que es un crimen gravísimamente añadido el que haya personas que sean obligadas y eh, engañadas y extorsionadas para ejercer la prostitución pero es que la prostitución en sí misma considerada en sí misma considerada es una esclavitud. ¿eh? En sí misma considerada. Es una indignidad. Es una falta de respeto, ¿eh? de respeto al propio. a la propia dignidad humana, tanto de la mujer como del hombre. Quiero subrayar también el esfuerzo que hace, ¿eh? que hace la, la Iglesia Católica en el rescate, en el rescate de la prostitución. Y que sepáis que existe, ¿no? Pues. Eh, un documento publicado, pues, entre Cáritas, entre Confer eh, y entre alguna institución más de la Iglesia Católica, pues, para hacer una reflexión, ¿no?, sobre, sobre lo que es la esclavitud de la prostitución. Y en ese informe, en ese informe en el que se, se suman todos los recursos, hay allí una un elenco de qué instituciones eh, de la Iglesia Católica luchan contra la prostitución, ¿no?, y especialmente hay tres congregaciones religiosas, ¿no? Oblatas del Santísimo Redentor, adoratrices del Santísimo Sacramento y auxiliares del Buen Pastor, además de, de distintos organismos de cáritas que llevan adelante la lucha contra, contra la prostitución. Creo que estamos llamados a ser liberadores, ¿no? Y liberadores no sólo de la extorsión física, que es gravísima, por supuesto, sino también liberadores de la extorsión moral, ¿eh? porque la extorsión moral también es gravísima y parece que esta sociedad esa no, no la percibe. La extorsión moral es muy grave, no solo la extorsión física, también la extorsión moral de la utilización ¿no? de, del ser humano como un objeto y no como un sujeto. Bueno, pues lo dejamos aquí. Hay un canto que me parece muy apropiado para este momento. ¿no? Fijaros el encuentro de Jesús con la, mujer, con la mujer pecadora, con aquella prostituta. Y fijaros a ese Jesús que la mira con unos ojos, con una mirada como nunca se había sentido mirada. Una mirada de, de redención, una mirada de, de ver en ella no un objeto, un sujeto. Alguien que ha sido amado desde siempre. Una mirada que le llena de esperanza, ¿no? Vamos a escuchar esta canción. Nadie me ha mirado así.
3: Nadie me ha mirado así. Sin fijarse en mi miseria Nadie me ha mirado Nadie me ha gustado. y me
2: nadie me ha mirado así. Jesús nos mira y nos conoce por dentro. Y nos mira dándonos esperanza para que nuestra vida adquiera una dignidad. ¿eh? una dignidad. Muchas veces las personas son como las miramos, porque si tú a una persona la miras con esperanza, le ayudas a crecer. Si la miras diciendo, tuya, lo tuyo, está claro, ¿no? Pues tú ya le estás condenando a permanecer en ello, ¿eh? permanecer en donde está, en el juicio que te has hecho de ella que ya es inamovible. La mirada, en el fondo, en, en la, en la, la, la esperanza o desesperanza con la que realizamos una, una mirada, pues termina por ser una ayuda o una condena a la persona a la que miramos. Bien, vamos a dar un paso más. Quisiera hacer una reflexión porque una de las preguntas que más ha llegado a, ese, a, esa, corre, a esa cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba, .es, pues como, como hubo, ¿eh? con motivo de la rueda de prensa de que dio el Santo Padre en el avión, como acostumbra hacer en su viaje de vuelta de México, pues ya sabemos, estamos en el mundo mediático. Entonces, pues todas eh, todos eh, las terminales de repente empezaron a dar un un mensaje. El Papa ha el papa autorizado a utilizar anticonceptivos a las mujeres que han estado en la región endémica del Zika y tal. ¿no? Y de repente, ¡zas! Todos los terminales mediáticos a hablar de, a hablar de ese tema. No, a hablar no, a poner ese titular por delante. Bueno, pues me gustaría dar una explicación sobre esto, pero en, encuadrarlo en la, de la siguiente manera. ¿no? Creo que nos tenemos que ir dando cuenta que estamos ante un intento, ante un intento de distorsión del pontificado del Papa Francisco, pues bueno, pues similar, aunque de otro signo, que el que se, se hizo sobre el pontificado de Benedicto XVI. Existía, ¿no?, pues un intento de mediático de manipulación sobre Benedicto XVI Dando de él una falsa imagen, intentando cogerle la palabrita, intentando cogerle la fotografía, intentando sacar de contexto, pues para hacer de él una imagen de que es como si fuese un hombre que no tuviese capacidad de diálogo con el mundo, que no tuviese empatía, como si fuese un hombre inmisericorde, etcétera, y se estuvo continuamente por tierra, mar y aire intentando manipularle mediáticamente, ¿no? Y ahora con el Papa Francisco, pues existe otro intento de distorsión, pero por otro lado, ¿eh? pues diciendo, pues este, este es un hombre que finalmente pues va a asumir el espíritu del mundo y que va a romper con la tradición de la Iglesia, ¿no? Entonces, es curioso porque, eh, sin duda alguna, estamos en un, uno de los signos ¿no? de, de los tiempos, es que la, la, verdad, la verdad corre el riesgo de ser virtual, ¿no? Y no ser eh, y no ser fáctica, o sea, no responder, no no responder a los hechos. Y hay muchísimas personas que están secuestradas, ¿eh? que viven secuestradas por, por una, un conocimiento manipulado de la realidad. Vivimos como en una burbuja mediática. ¿Eh? Y en esa burbuja mediática la realidad está tamizada y desfigurada totalmente desde, ojo, no desde pues una deformación casual o inocente, sino con una con una voluntariedad de deformación, de ir a un pensamiento único, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea, primero, que abramos los ojos para darnos cuenta de que existe un, un poder un poder que intenta deformar la realidad al servicio de una ideología única. Eso por delante. ¿eh? Y, y esto en el pontificado de Benedicto XVI y del Papa Francisco lo estamos viendo claramente. Bueno, en concreto, vamos a ver, de, ¿a raíz de qué salió ¿no? Salió ese, ese titular que, por supuesto, es un titular falso? El titular era, pues, el Papa autoriza la autorización de los anticonceptivos en el caso del Zika de, pues, de Brasil. Bueno, al, al Papa se le preguntó en la rueda de prensa, en el viaje de retorno, lo siguiente, ¿eh? lo leo literalmente y luego lo comento. Santo Padre. Desde hace algunas semanas hay mucha preocupación en bastantes países latinoamericanos, pero también en Europa por el virus Zika. El riesgo mayor sería para las mujeres embarazadas. Hay angustia. Algunas autoridades han propuesto el aborto o evitar el aborto. Perdón, han propuesto el aborto o, invitar, o evitar el embarazo. En este caso, la Iglesia puede tomar en consideración el concepto del mal menor. ¿Mm? Y responde el Papa. El aborto no es un mal menor, es un crimen, es echar fuera a uno para salvar a otro, es lo que hace la mafia, es un crimen, es un mal absoluto. Sobre el mal menor, lo de evitar el embarazo, hablamos en términos de conflicto entre el quinto y el sexto mandamiento. Pablo VI, el Grande, en una situación difícil en África, permitió a las monjas usar anticonceptivos para casos en los que fueran violentadas. No confundir el mal de evitar el embarazo por sí solo con el aborto. El aborto no es un problema teológico, es un problema humano, es un problema médico. Se asesina a una persona para salvar a otra, en el mejor de los casos, o para vivir cómodamente. Va contra el juramento hipocrático que los médicos deben hacer. Es un mal en sí mismo, pero no es un mal religioso al inicio, no, es un mal humano. Pues después, evidentemente, no, como es un mal humano, cada asesinato es condenado. En cambio, evitar el embarazo no es un mal absoluto. En ciertos casos, como en ese, como en el que he nombrado de Pablo VI, esto era claro. También yo exhortaría a los médicos a que hagan de todo para encontrar también las vacunas contra esos mosquitos que contagian esa enfermedad. Sobre esto se debe trabajar. Bueno, eh, para empezar, lo primero que hay que decir es que el género, el género de expresión que se puede tener en una rueda de prensa, en un avión, cuando te están lanzando preguntas que tú ni siquiera sabías de qué te iban a preguntar y tú te lanzas a contestar así, además en un idioma que es el tuyo, no es el tuyo. Claro, es que ojo con ese género, ¿eh? con ese género en el que no se puede estar pidiendo que alguien cuando responda, eh, pues tenga, eh, pues una facilidad de expresión y de aquil aquilatación plena y absoluta. Eso por delante, ¿no? Segundo lugar, eh, que ya llueve sobre mojado llueve sobre mojado porque eh, ¿cuántas veces pues, eh, pues se, ha, se ha dicho el Papa, eh, el papa por ejemplo, me estoy acordando ahora, ¿no? el Papa ha, ha dicho que se permite se permite la comunión de los divorciados. Y, y bueno, ya le ha quedado claro, no, ha quedado clarísimo que el Papa ha dicho que en ningún momento él está pensando en la comunión de los divorciados, y por cierto, que explícitamente lo volvió a repetir en esta rueda de prensa, en esta rueda de prensa de del avión, es que lo dijo explícitamente, Dices, las puertas están abiertas ¿no? pues para, para los divorciados en, la, en el seno de la iglesia, pero sí. eso no quiere decir en absoluto que, que se pueda acceder a la comunión porque existe pues una contradicción evidente con las palabras de Cristo. Y es curioso, porque cuando un servidor en este programa de Radio María habló de esto y, y, y dije públicamente cómo se estaban manipulando en los medios de comunicación, pues eh, la relación final del sínodo, diciendo el sínodo ha permitido la comunión de los divorciados. Y yo dije en este programa, eso es totalmente falso. El sínodo no ha dicho eso, no ha dicho eso. Salieron unos titulares, unos titulares. Munilla dice que, eh, que el sínodo no. Bueno y ahí ahora todo el mundo lo tiene, lo tiene no claro, no clarísimo, porque claro, según ha ido pasando el tiempo, el Papa lo ha dicho aquí, allá y allá. Pero en aquel momento parece que decir lo obvio te caía un chaparrón por desmentir a los medios de comunicación, te caía un chaparrón. Y ahora se vuelve a repetir la historia, porque, a ver, es falso, literalmente falso, que el Papa haya dicho. ¿eh? Eh, se, se permite el, el uso anticonceptivo en este caso. No, no ha dicho eso. No mintamos. De hecho, hay una cuestión que es bastante clara. En ningún medio de comunicación, de temática religiosa, especializado en temas religiosos, se ha dado ese titular. Ese titular se ha dado únicamente en medios de comunicación generalistas que no son especialistas en comunicación religiosa, pero de hecho en ningún medio de, de comunicación, digamos, de, de temática religiosa he visto yo ese titular que hemos visto en los medios generalistas. ¿no? Porque claro, entienden un poco más del tema y saben que el Papa no ha dicho eso. No ha dicho eso. ¿eh? papa lo que se refirió fue a dos cosas. ¿no? En primer lugar, al tema del aborto, en eso sí que se explaya claramente en su, en su respuesta, porque se dice, a ver, el, el aborto nunca será un mal menor. El aborto es un crimen. Incluso dice él, es lo que hace la mafia, quítate tú para ponerme yo. ¿eh? Eso lo dice claramente, el aborto nunca será un mal menor. Y luego el papa, para hacer una distinción ¿eh? entre lo que es el aborto mal absoluto y el tema de la anticoncepción relata relata una eh, un discernimiento moral que realizó la Iglesia en tiempos del Papa Pablo VI el mismo Papa que publicó la Humanae Vitae no y que y de que reafirmó la doctrina de la Iglesia sobre la inmoralidad de la anticoncepción el mismo Papa Pablo VI eh, en una situación en una situación histórica en la que en África había es pues un lugar en el que las religiosas tenían riesgo de ser, de ser violentadas, de ser violadas, en el que entendió que en ese caso el uso de anticonceptivos preventivamente, ¿eh? ante la posibilidad de que alguien pudiese ser violentado o ser, o ser violado, era moralmente justificable. ¿Por qué? porque Por lo que dice aquí el Papa, porque hay una especie, de, dice el Papa, como un conflicto entre el quinto y el sexto mandamiento, es decir, es que la, la doctrina de la legítima defensa siempre ha formado parte. ¿eh? O sea, se, se habla de que en legítima defensa alguien puede ejercer la violencia contra un injusto agresor. ¿Es, legítima, es legítimo ejercer la violencia para un cristiano? Si es el único, la única forma de poder defenderse frente a un injusto agresor de toda la vida de Dios, la doctrina de la Iglesia ha dicho que el recurso a la violencia es legítimo en el caso de la legítima defensa. Bien, ese principio, Pablo VI, lo aplicó a las religiosas que corrían el riesgo de ser violentadas, de ser violadas, para decir que en ese caso era moral el poder utilizar el recurso de anticonceptivos frente a un injusto agresor. Por eso el Papa dice que ahí había un conflicto entre el quinto y sexto mandamiento, y por eso. El Papa dice que lo de evitar el embarazo no es un mal absoluto. El mal absoluto es, es, el, es el aborto, ¿sí? es el aborto. ¿eh? Por ejemplo, pues eh, ahora, por, imagínate, ¿no? Imagínate eh, que una persona, que una persona es el, el caso, por ejemplo, de, de una mujer está también en riesgo de ser, de ser violentada por su, por su esposo. Lo lógico, sencillamente, es que se separe. Claro que también sería sería legítimo sería legítimo y moral recurrir al mismo principio que Pablo VI dijo para las religiosas de la legítima defensa frente a una violación. Sería legítimo, pero lo lógico es que una mujer casada recurra a la separación, porque na nadie debe de, de estar permitiendo que le mancillen de, de esa forma no en el seno de un matrimonio. Pero se entiende ese principio moral. A eso se refería, ¿no? el Papa. Pero en ningún momento el Papa dijo ¿y esto se aplica al caso del Zika? ¿Por qué no? Porque en el caso del Zika no existe, no existe esa, esa violentación. No existe esa violentación y, por lo tanto, existe la posibilidad de, de vivir en castidad. ¿Existe la posibilidad de vivir en castidad? Vamos, de, de, de renunciar al ejercicio de la sexualidad y, por lo tanto, de, no existe esa legítima defensa frente a un injusto agresor. Ese caso el Papa no lo aplicó a este caso. Sencillamente lo mencionó, pues, para pues, para, para. contextualizar y para formar las conciencias. ¿no? Bueno. Pero a lo que voy. Que tenemos que tener capacidad crítica. frente. ¿eh? Pues a una incapacidad de, de los medios de comunicación. de dar una noticia cotejada. Bueno, incapa Yo no sé si es incapacidad. o es también una intencionalidad. ¿eh? Una intencionalidad. Pero el caso es que tenemos que tener esta capacidad crítica. y, y decir que. Bueno, pues decir que también la, la afirmación que hizo el Santo Padre sobre el tema de, del aborto en esa rueda de prensa es muy importante porque en Hispanoamérica, en algunos países en los que el aborto no está introducido, como por ejemplo Brasil, que es un gran país en el que el aborto no está permitido, puede ser utilizado este tema del Zika como una punta de lanza para abrir, eh, para abrir la, la legislación al aborto. Pues lo dejamos aquí. Vamos a tener otro momento de descanso musical con esta canción que se titula Déjame estar a tus pies, Señor.
4: Déjame estar a tus pies, mi Dios. costado sea mi lecho, enseñame a amarte hasta consumir mi corazón, que mi alma se
2: Señor, que jamás me aparte de ti. Vamos a dar paso en, este, en esta tercera parte del programa a la intervención de los oyentes. Tenemos a, a Yolanda pues en la, en la emisora y sabéis que en el correo electrónico sextocontinente arroba, .es, pues solemos recibir consultas vuestras y aportaciones, etcétera. Y buenos días, Yolanda.
1: Muy buenos días, Monseñor. Vamos,
2: vamos a dar paso a algunas de ellas. Adelante.
1: Sí, Aurora de Alicante pregunta... He leído la noticia de que el arzobispo de Ottawa ha afirmado que los sacerdotes no podrán dar la unción de enfermos a los enfermos que hayan solicitado recibir la eutanasia. ¿Qué piensa usted de eso?
2: Pues bueno, que es que es de sentido común, ¿eh? es de sentido común, que, que obviamente eso es una contradicción. ¿Cómo se va a dar la unción de enfermos un sacramento, ¿eh? un sacramento a alguien que ha solicitado la eutanasia, es decir, que va a cometer un pecado. Es que un sacramento no se puede dar para cometer, para perdonar los pecados que se vayan a cometer en el futuro. Es como si alguien va ¿eh? al confesionario y dice, pues se confiesa de sus pecados y dice, y perdóname también este, que lo voy a cometer mañana. ¿Os imagináis eso? Es que, ¿cómo se va a perdonar un pecado que se va a cometer a posteriori? Porque eso quiere decir que obviamente no existe un propósito de enmienda ni un dolor de los pecados. El sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento también del perdón de los pecados. ¿Mm? Que cuando uno eh, tiene la capacidad, tiene la conciencia, tiene la conciencia, debe, de debe de recibirlo en gracia de Dios. Por lo tanto, si puede confesarse, uno debe de confesarse, si no está en gracia de Dios para recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Si no tiene capacidad de confesarse, pues se recibe el sacramento pidiendo el perdón de los pecados, y Dios lo, lo dará, pues, eh, en la medida que les vea esa alma con capacidad de recibir ¿no? ese, ese don del perdón de los pecados. Pero de lo que de ninguna de las maneras cabe es que un sacramento se reciba pedido por alguien que, que ha optado por acabar con su vida. Es decir, yo voy a acabar con mi vida, he pedido que, que acaben con mi vida. ¿Eh? O sea, es, se está refiriendo, obviamente, a la eutanasia en el sentido de suicidio asistido, ¿no? No de, no de que alguien... Aquí la palabra eutanasia a veces se, se manipula. Aquí la palabra eutanasia no se entiende porque alguien tome la decisión de que, eh, pues le, de que no se le aplique una pues un tratamiento absolutamente desproporcionado que él prefiere renunciar a él y morir en paz, no, eso no es eutanasia eso, eso es otra cosa, eso es una muerte digna y alguien tiene derecho a eh, pues a optar porque no le estén realizando un encarnizamiento terapéutico etcétera, no, no si él pide un suicidio asistido, que eso es lo que es en el fondo eutanasia, no cabe que eso al mismo tiempo tenga lugar con una petición de con una recepción de los sacramentos ¿eh? Eso es lo que ha dicho el, el obispo de, de Ottawa y es bastante, eh, bastante evidente. Pero es que hoy en día estas cosas evidentes hay que decirlas, porque como tenemos por ahí hasta algunos teólogos, como el teólogo disidente Hanskin, no, enfermo de Parkinson, que ha dicho por ahí pues, eh, que está harto de vivir y que eh, anuncia que podría suicidarse, etc. Pues claro, como tenemos cosas como esas, pues es que al final hay que recordar lo, lo, lo evidente. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta, Yolanda.
1: Sí, Guadalupe pregunta... ¿Cómo podemos distinguir si una idea, una imagen o una respuesta que nos brota espontánea puede venir de nuestra mente o por revelación y pedagogía divina? Me doy las gracias de antemano por su atención y además por su inestimable labor de difundir la fe en Cristo. Que Dios le bendiga.
2: Bueno, Guadalupe pregunta, ¿cómo distinguir si una idea eh, ha salido de mí o ha sido de inspiración divina? Me ha, me ha hecho recordar esa palabra que le dice Jesús a Pedro, bienaventurado Pedro, porque eso que has dicho no te la ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eh, pero vamos a ver, yo me atrevería a darle la vuelta a tu pregunta, Guadalupe. Vamos a ver, yo creo que es muy difícil, es muy difícil poder distinguir qué de grado ha habido en, en, en algo, por ejemplo, en lo que yo mismo estoy aquí haciendo en el programa qué parte de lo que yo he dicho pues, está está sustentada o tiene su origen en, pues, en razonamientos que yo he hecho de cosas que he leído o también en cosas que el Señor te ha iluminado. Es que eso todo está absolutamente integrado. ¿eh? Está integrado y, y distinguir con bisturí qué, qué viene de eso y qué viene del otro me parece que es imposible aparte de innecesario. ¿eh? Aquí lo importante es otra cosa. Lo importante es si esos pensamientos, si, si, si esas respuestas, si esas ideas, son conforme ¿eh? a la verdad y al querer de Dios o no lo son. ¿Por qué medio han venido si ha habido una inspiración más directa o ha sido más la razón humana la que ha trabajado? Eso, eso es secundario. Lo que verdaderamente nos tiene que importar no es el conducto, sino si en sí mismas, ¿no? esos pensamientos, esos deseos, son conformes ¿no? al querer de Dios, son conformes con, el, con, con esa verdad revelada y con la verdad natural, y con la ley natural. ¿eh? Eso es lo que verdaderamente nos tiene que preocupar y, y, y obviamente pues para eso está una, una, una recepción de la revelación de Dios, para eso está una sana filosofía, para eso está el ejercicio del, del sentido común. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Un sacerdote de Madrid, oyente del programa, eh, nos comparte. Soy un sacerdote ordenado hace pocos años. Sé que uno de los quehaceres prioritarios del ministerio sacerdotal es la predicación de la palabra de Dios. Pero tengo que reconocer que el púlpito me da mucho respeto y que lo paso bastante mal. ¿Me daría usted algún consejo para vencer ese miedo que siento hacia el púlpito?
2: Bueno, pues la verdad es que por una parte el que te dé apuro ¿Eh? que te dé apuro eh, el púlpito, pues es signo, eh, pues puede ser signo de que eres tímido, pero también puede ser signo de que eres consciente de, de que es una gran eh, responsabilidad, ¿no? O sea, que también dice mucho en favor tuyo, ¿eh? yo te lo digo así, o sea, no te no te acomplejes por ello. Es mejor ir creciendo, ¿sabes? Desde la timidez a, eh, pues a su superación, que no, que no partir de una de una frivolidad, de hacer las cosas demasiado frívolamente, y ahí ya irás creciendo. ¿no? Pero bueno, yo, como pides algún consejo, recuerdo que hace poco tuvimos aquí en la diócesis, no tuvimos un, un encuentro eh, así formativo para sacerdotes, en el que hablamos de la humilía, y a mí me llamó mucho la atención una cita de Bonhoeffer, ¿no? un, pastor, un pastor protestante, que decía él que un sacerdote se encuentra con la palabra de Dios de tres formas. Y decía, en el púlpito, en la mesa de estudio, en su despacho, y en el reclinatorio. O sea, hay como tres lugares ¿no? de encuentro con la palabra de Dios. Decía, en el púlpito, en la mesa de estudio y en el reclinatorio. Y bueno, ¿por qué te digo esto? Porque igual, aunque a ti te, dé mucho, ¿eh? te, de, te da mucho respeto el púlpito, creo que es bueno... También eh, conjugar esas tres formas, ¿eh? esas tres formas de encuentro con la palabra de Dios. También en la mesa de estudio, porque uno cuando estudia prepara eh, la, pues una homilía, eso le está ayudando. Y es muy importante el reclinatorio, ¿eh? que el reclinatorio uno lleva esa palabra de Dios ¿no? pues a delante del Sagrario, se reclina delante del Señor, eh, y eso le ayuda mucho para ir interiorizando la palabra de Dios. Con lo cual, quizás para poderle perder ese miedo, ¿eh? ese miedo al, al púlpito, pues yo creo que hay que integrar el púlpito con la mesa de estudio y con el reclinatorio. ¿Mm? Y pedirle mucho a Dios la gracia de que nos. de que. de que nos superemos. ¿Eh? superemos pues ese respeto que nos da la mirada de los demás, el juicio de los demás, el cómo somos percibidos, etcétera, pedir mucho, ¿eh? pedir mucho esa, esa gracia. ¿eh? Y también te digo que, que me llamó la atención de ese cursillo que tuvimos sobre la humilia, pues una carta que un liturgista eh, Bianchi, un conocido liturgista, dirigía a un presbítero, a un nuevo presbítero, ¿no? y entonces en esa carta les, le les decía la siguiente expresión tan bella, ¿no? decía, antes de subir al ambón, antes de subir al púlpito, ¿no? vuelto hacia el altar e inclinado profundamente, pide al Señor que purifique tus, tu corazón y tus labios, como hizo con el profeta Isaías. Sí tú también eres siempre un hombre de labios impuros, pero el Señor cumple en ti aquello que tú no puedes cumplir. Él purifica tus labios y te da la autoridad y la misión de anunciar su evangelio con parresía, franqueza y libertad, y con dinamis, poder-energía. Puesto que la palabra de Dios purifica... Por la lectura del Evangelio eres purificado y capacitado para predicarla, como confirma la breve invocación que después de la lectura pronuncias en silencio, pero con tal sinceridad en tu corazón y en tu mente. Porque el sacerdote, eh, cuando ha leído el Evangelio, quizás no lo sepáis, pronuncia una oración secreta, que se llama una oración en su interior, es la que dice que por esta palabra que he leído sean sean perdonados mis pecados. Purifica, Señor, ¿no? eh, mi corazón por estas palabras que he pronunciado. Bueno, pues ánimo. Seguro que estos consejos pues tú los tienes ya contigo y estoy convencido de que serás un gran predicador, segurísimo, además. Y, y los oyentes te, te encomiendan esos, en estos primeros años de, de sacerdocio. Adelante, Leyolanda, con la siguiente pregunta.
1: En Rosario de la Herida nos pregunta... El viernes pasado pusieron en su programa una conferencia que usted pronunció sobre el concepto católico de la misericordia y usted llamó la atención sobre algunos riesgos entre ellos la contaminación del concepto de misericordia por el virus del relativismo. ¿Podría usted aclararlo
2: un poco más? Sí, la contaminación de la misericordia por el virus del relativismo. De hecho, en ese libro, en ese libro del Papa Francisco, el libro entrevista de Andrea Tornielli, el nombre de Dios es misericordia, el propio Papa Francisco dice también en ese libro, también y lo envíe como un mensaje a las redes sociales, ¿eh? dice, también el relativismo hiere mucho a las personas, todo parece igual, todo parece lo mismo. ¿Eh? Yo creo que el relativismo utiliza una diversidad de disfraces, sabe lo del carnaval, se le da muy bien al relativismo. Eh, sabe siempre justificarse. Entonces, yo creo que los dos disfraces principales que utiliza el relativismo son, en primer lugar, la tolerancia. En nombre de la tolerancia, de la tolerancia se infiltra fácilmente, se nos da gato por liebre y se infiltra el relativismo, porque es cierto que tenemos que ser tolerantes, claro. Pero fijaros una cosa, la tolerancia es paciencia con el mal, pero no es indiferencia ante el mal ni ante el bien, porque a veces la tolerancia la tolerancia algunos la entienden como, pues, me es indistinto. No, indistinto no es. Una cosa es que yo tenga paciencia, porque esta persona está lejos, y tengo que tener paciencia con ella, ¿eh? que es la ley, la ley de la gradualidad, ¿eh? y, que, y que exige tolerancia. Pero otra cosa distinta, ¿eh? otra distinta es eh, que yo pretenda tener también tolerancia con el bien, no, porque al bien no se le tolera, al bien se le busca explícitamente y uno, eh, y uno procura el bien, porque de lo contrario estoy, estoy no ya teniendo la ley de la gradualidad, sino la gradualidad de la ley, es que de alguna manera he llegado a... Hacer de la tolerancia una excusa para el relativismo, como si no hubiese un bien, como, no, como si no hubiese un bien por el que luchar. Entonces, a veces el relativismo se disfraza de tolerancia y otras veces el relativismo se disfraza de misericordia. ¿eh? De misericordia que pues que es que, que en virtud ¿no? en virtud de, de la compasión, de la empatía, del cariño... Eh, de, de subrayar la misericordia se pretende eh, subrayar una caridad eh, sin verdad o una contraposición entre caridad y verdad misericordia y justicia eh, es una contraposición falsa y, y también esto es una deformación eh. entonces yo diría que el relativismo eh, le, encantan, eh, le encantan los carnavales a veces se disfraza de tolerancia y a veces se disfraza de misericordia pero aunque la mona se vista de seda, monas, mona es, ¿eh? y es relativismo, y no tenemos que dejarnos engañar. Una, una consulta más, Yolanda, adelante.
1: Roberto de Canarias pregunta, tengo un compañero de trabajo con el que suelo discutir a menudo de temas de religión. Él reprocha a la moral católica de ser demasiado dura hasta el punto de resultar frustrante o represora para muchas personas. El lunes por la mañana estaremos los dos en la oficina escuchando su programa. Le agradecería que usted respondiese a esa cuestión.
2: Bueno. Lo primero que me parece muy bien que entre vosotros pues, tengáis también un diálogo, que seáis capaces de contrastar pues, pues la, la, la visión de la vida. Me parece súper positivo ¿no? que entre unos compañeros de trabajo también exista esa dimensión. Sin dejar de currar, por supuesto, porque también uno tiene obligación de ser fiel, no de ser fiel a la encomienda laboral, o sea, que eso también vaya por delante. ¿eh? Lo digo porque igual nos está escuchando el jefe. ¿eh? <risa> bueno, vamos a ver. Yo creo que Ya sé que esa acusación se le hace ¿no? Pues a la, a la moral católica, precisamente porque no es relativista. Si la moral católica fuese relativista, entonces ya te digo yo que no se le reprocharía ¿no? pues esa, pues esa dureza. Eh, claro, pero es que... Es que si nosotros tuviésemos una moral relativista, entonces estaríamos respondiendo, pues, sencillamente al espíritu del mundo. A lo que en cada momento... ¿Por dónde suena la flauta? Pues vamos por ahí. ¿Por dónde suena la flauta? Pues por el otro lado. Pero, claro, eso no, no es una moral que responda al bien objetivo del hombre, sino a por dónde sopla el viento en cada momento. ¿no? Yo diría una cosa. La Iglesia está enamorada de Dios y está enamorada del hombre. La Iglesia está... Ama profundamente la, la revelación de Dios. Dios ha puesto en su mano, no puso una palabra que es luz para nuestro camino. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino. Pero la iglesia también está enamorada del hombre. ¿eh? O sea, quiere su bien. Está llamada a amar entrañablemente al hombre a quien quiere servir. Y, y esto, esto a veces cuesta entenderlo, pero es, pero es que es así. Porque es que ayudar... Ayudar al hombre de nuestros tiempos no es complacerle, no es complacerle, es ayudarle. Y Muchas veces la auténtica ayuda no es complaciente. Esto lo entienden muy bien las madres con los adolescentes. Eh, qué fácil sería, ¿no? Pues, qué fácil sería ayudar si ayudar fuese complacer. Te doy lo que, lo que pidas y ya está, y quédate tranquilo y me dejas y te quito de encima. Si ayudar fuese complacer sería muy sencillo ayudar. Pero es que muchas veces complacer no es ayudar, casi es hacer daño. Hacer daño, ¿eh? Bueno, por eso, pues yo, yo le digo que sin duda alguna, ¿no? El deseo, el deseo de la Iglesia es servir al hombre de hoy. Lo que ocurre es que servir al hombre de hoy, pues también muchas veces es rescatarle de errores, iluminar, ¿no? Iluminar conciencias que, que han podido ser malformadas. Y claro, eso supone un contraste, supone, pero que no os quepa duda, ¿no? De que la Iglesia no solo está enamorada de Dios. También está enamorada de, del ser humano, está creado a imagen y semejanza de Dios y, es, y además la razón de ser de la iglesia es servir, eh, servir a ese hombre. Bueno, tenemos el, el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.